0: Este es un programa pagado Los comentarios que se hagan en el mismo No representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad Y Entre Mujeres Radio Seguimos con el tricolor Solo que ahora Con una estrella poderosa Y naranja Pendiente Arizona Noticias de actualidad y entretenimiento Te tenemos un resumen de lo que pasa En el Valle del Sol Pendiente Arizona Con Ariani Valles
1: Arizona, bienvenida mi gente a un nuevo episodio. Hoy en programa especial aquí en Pendiente Arizona, recordándoles a todos ustedes que compartimos nuestro contenido a través de Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio. Como les dije, hoy programa especial, como siempre, bajo la dirección de Javier Acosta, ya está haciendo, uh, baila como el Lula, uh. y también tenemos en la asistencia de producción, en la Gran Verónica Acosta, esta su servidora Arián Valles en la conducción y producción. Eh, nuestras redes sociales de Pendiente Arizona, ya ustedes saben que estamos en Instagram, estamos en el Facebook Pendiente Arizona y tenemos a su disposición un correo electrónico punto Si usted pertenece a una organización nonprofit profit, usted es bienvenido aquí. Si le brinda eh, servicio a nuestra comunidad hispana que hace vida aquí en el Valle del Sol, pues más bienvenido todavía, porque ese es nuestro fin aquí en Pendiente Arizona, el de promover eh, aquellas actividades, aquellos eventos, aquellas organizaciones que puedan brindar apoyo a los integrantes de nuestra comunidad, que a veces pues estamos confundidos, tanta información eh, nos nos abruma, nos confunde, no sabemos dónde buscar, pues de eso precisamente se trata Pendiente Arizona, de facilitarles el trabajo, de buscarles la información que les pueda beneficiar directamente. Eh, Y por supuesto contamos con la ayuda de todos ustedes, organizaciones non-profit. Tenemos también eh, el correo a tu disposición si estás organizando un evento cultural, educativo, eh, social deportivo, que sea también de aporte a la comunidad. Y si eh, quieres patrocinar nuestro espacio para ayudarnos a cumplir nuestra misión, si tienes eventos, eres empresario, emprendedor y necesitas el empujoncito con la publicidad, con el marketing, con la cobertura de tus eventos especiales, pues... Cuenta con nosotros, escribe a gente arroba gmail.com y nos programamos. Estamos compartiendo nuestro contenido a través de las diversas plataformas de Entre Mujeres, Facebook, YouTube, para aquellos que nos quieran ver y escuchar. Para aquellos que nada más nos quieran escuchar, pues estamos en el TuneIn y por supuesto en el Spotify. Y como les dije... Hoy, 5 de agosto, pues comenzamos una serie de programas especiales dedicados a ofrecer información puntual, específica. Hoy comenzamos esta serie con un tema que a mí en lo particular me encanta y que viene muy a propósito de esto de que nuestros chicos están, pues, con este saborcito del regreso a clase pospandemia, ¿no? Y a mi primera invitada le escuché en otra entrevista diciendo que eh, si nosotros queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, que crezcan como personas, que busquen pues superarse, nosotros tenemos que dar el ejemplo y por, si haber, por siempre estar al pendiente de actualizar y de superarnos también nosotros de alguna forma. Por eso el tema en este día, y vamos a estar escuchando a varias mujeres superpoderosas que tienen mucho que compartir con nosotros, es el recurso educativo para adultos. Aquellas iniciativas que desde eh, el Valle del Sol aquí en Phoenix, Arizona, se estén prestando y que por supuesto puedan impactar positivamente la vida de eh, las personas que, que pertenezcan a nuestra comunidad hispana está con nosotros y vamos a comenzar de una vez ajá, Yaela Robles Yaela, gran amiga, colaboradora de la casa, ella desde su página de Facebook Recursos Comunitarios Arizona pues siempre está como haciendo un escáner de cuáles son esas iniciativas que pueden ofrecer alguna ayuda y sé que también es entusiasta de este tema bueno de hecho fue la inspiración esa frase que tú, que tú compartiste en el programa de Caroline para para que este programa pues se diera.
2: Bienvenida, Yaela. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ariani Y allá en el estudio, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Aquí estamos muy bien, muy contentos de tenerte y sobre todo de de hablar de de esto, ¿no? Porque eh, somos migrantes, muchas veces eh, queremos hacer lo que veníamos haciendo en nuestros países, se nos hace difícil en primera instancia, es un proceso también de adaptación al que con el que debemos ser pacientes y sobre todo compasivos con nosotros mismos, pero también estar alerta ante los recursos que definitivamente están allí. ¿Qué nos traes en el día de hoy, Yaela?
2: Claro que sí, el tiempo pasa, ¿no? Y, y hay que estar atentos a esos recursos que muchas veces unos tienen fecha de vencimiento, y otros no, ahí están. Eh, también, pues, utilizarlos porque de nada sirve que, que estén ahí y, y la gente por, eh, por miedo, por, por desconfianza o por simplemente mm, um, por pensar que está en otro idioma, no acuden a, a ellos, ¿no? Y siempre, pues, hay personas que, que hablan español. Uh-huh. Mira, eh, el primer recurso que te voy a compartir es el que está, es el que está organizando el consulado y eh, la organización Friendly House. Ellos se asociaron para, para ofrecer un programa de becas IME. Eh, este programa beneficia a los adultos que cursan estudios de alfabetización abierta o a distancia básica o media, ya sea que quieran cursar el GED, eh, clases de computación, inglés, eh, etcétera. La cantidad que están otorgando pues varía, pero está más o menos ahí como entre los 500 500 dólares. Eh, Para más preguntas pueden llamar al 602-257-1870, extensión 227, y como te digo, esto es con el consulado general y la la organización Friendly House. Ok,
1: ellos ellos suministran pues como que la cantidad de dinero para que tú puedas eh, realizar
2: estudios de acuerdo a tus aspiraciones. Correcto. Obviamente que este dinero pues va a la institución, no directamente. es como que a ti el cheque, uh-huh. va directamente a la institución. Eh, la otra, eh, el otro recurso es la Fundación Oye, Yaela, Amaya.
1: Perdóname un segundito, ¿me podrías confirmar <ríe> el número telefónico de claro. para las becas IME?
2: Sí, eh, 602-257-1870. Extensión 227.
1: Uh-huh. Prim, eh, becas im Ok, aquí lo tenemos entonces en pantalla. El número para aquellos que son visuales y se les quede mejor la información cuando la miran, no solo cuando la escuchan. Aquí Javier pues nos ha puesto el, el teléfono en pantalla. 602-257-1870, extensión 227. Y el correo electrónico también, muy importante, lo tienen allí.
2: Claro. Gracias, Ariane. Eh, Mira, eh, la segunda fundación que está ofreciendo apoyo económico es Isaac Amaya. Esta está ofreciendo becas para estudiantes de todos los sectores, independientemente del estatus migratorio. Esto es súper importante porque también hay unas que son exclusivamente para DACA, otros que son eh, para los que van al, al, al high school o para la universidad o, o que así, ¿no? Eh, y aparte que si tienen documentos o si no tienen documentos también hace diferencia, pero no es una razón para no aplicar. Yo siempre digo, no te descalifiques, hazlo. Bueno, el monto de, de esta beca varía también entre mil eh, y cinco mil dólares. Esta ya está un poquito más, más arriba. Uh-huh. Y el website es eh, www.isacamayafoundation.org. Okay. Es cuestión de ir guardar los websites y estarlos visitando eh, continuamente. También buscar en las redes sociales, en Instagram y Facebook, para que poner, activar nuestras notificaciones para saber cuándo ellos empiezan y terminan con este tipo de, de convocatorias y, y para enviar nuestras solicitudes. ¿no? ¿Cómo ves?
1: No, está genial. Está genial esto, estos recursos y sí sí Vale la pena, pues, hacer el escáner, tomarse el tiempo cada cierto tiempo de escanear y pasear por estos sitios web, que uno nunca sabe qué florecita puede recoger en ese camino. Sí.
2: Eh, Mira, la otra es Chicanos por la Causa es una organización bastante grande y muy conocida aquí en el Valle. Ellos tienen varias áreas y en el área de Workforce ellos están ofreciendo clases de inglés para primer nivel. Um, esto va a ser en el Centro Comunitario de Chicanos por la Causa. Las clases son presenciales, y eh, van a ser cada miércoles de 4 a 5.30 pm y el costo son 45 dólares por serie y ya incluye el libro. si sí, hay que registrarse para ellas ya que va a haber cupo limitado por cuestiones eh, que ya todos vivimos y sabemos, ¿no? Eh, para más información hay que comunicarse al 602 269-2578 o pueden mandar un mensajito al 602-316-1773. El centro comunitario se encuentra en la 3216 West Van Buren, Phoenix, Arizona, 85009. Está más o menos por la 32 Avenida y la Van Buren. Es el centro comunitario de Chicanos por la Causa. Eso.
1: Muy bueno, y cuando hablamos de la, de la workforce, la, que, la fuerza de trabajo, eh, ¿para quienes sí.
2: pudiera o, o
1: según tu experiencia, a quiénes recomiendas entonces este, este primer nivel de inglés?
2: Todas las personas, todos todo todas las personas que, que, que no han tomado quizá alguna clase de inglés, este es un, este es el momento, la verdad es de que el precio es bastante módico, y ahorita te voy a contar un poquito más de otros lugares uh-huh. que que ofrecen este, clases de conversación o, o um, gratuitas o algunas por un, por un precio este módico.
1: Uh-huh. Adelante entonces, aquí estoy Adelante. así
2: con,
1: la, con el iPad <ríe> para tomar nota.
2: <ríe> sí, toma nota. Eh, mira, el College Depot, um, este es un, es un centro de recursos universitarios que se encuentra dentro de la biblioteca que, se, que está en la central, es la Burton Bar Central Library. Que es bellísima este centro, esta librería. Está hermosa, me, hermosa, me encanta la sí. fuente que tiene abajo y así. Sí. sí, es muy linda. Esta pues está en el segundo piso, como a mano izquierda. no Este centro eh, te eh, ofrece la asistencia para planificación universitaria, para asistencia fina, financiera y FAFSA becas, solicitudes para la universidad, ensayos personales, conexiones a GED y escuelas alternativas, conexiones a programas de educación vocacional. Eh, Las citas se están ofreciendo de manera virtual de lunes a a sábado eh, y los presenciales son los miércoles y los sábados y el número de teléfono para hacer una cita es el 602-261-8847 son bilingües eh, te apoyan en, en todo lo en todo lo necesario y sabes que muchas veces ya con una aplicación que hagas te empiezan a, a ofrecer otro tipo de becas y no importa si no quieres, o sea si tú dices ay es que yo no sé inglés bueno entonces empieza por, por, el, por el ir al, al community college y este y ahí te van a dar te dan las becas no con el FAFSA pues por ejemplo eh, entrar. Ahora, otra cosa, hay becas por ser hispano, por tener el pelo rojo, por un sinfín de becas que nosotros no sabemos y pensamos, no, pues es que no tengo um, estatus migratorio, ya estoy muy grande o tengo muchas responsabilidades o X o Y eh, y ponemos los mil pretextos, ¿no? Si tú vas a este centro, eh, ellos te van a ayudar con lo que muchas veces es engorroso. Que ir la documentación, estar ahí en la, en la computadora haciendo la aplicación y todo esto, ¿no? Ellos te van a facilitar esta ayuda, pero obviamente, pues que hay que dar el primer paso, ¿no? Ir. Ir, <risa> ir.
1: Ese, claro. Bueno, creo que ahorita eh, sería llamar o hacer una cita virtual a través del sitio, del sitio web, ¿no? O, o ya sí. levantaron las restricciones, ya se puede ir.
2: No, solo los miércoles y los sábados pueden ir y uh-huh. el, las bibliotecas ya pusieron otra vez eh, la reglamentación de que hay que usar mascarilla independientemente de que estés vacunado, solo hay un dato por si, por si van este sábado, pues ya saben. Sí. Eh, otro dato extra, bueno, no sabes que estando aquí ahorita con lo de la biblioteca te cuento que ellos tienen clases también de inglés, tienen clases de ISO para principiantes. Eh, tienen clases de computadora también, tienen grupo de conversación de ESL y laboratorio de idiomas. Lo más fácil para saber cuál es el, el horario y, y toda la, la organización que tienen ahorita por cuestión de que si son en línea, que si puedes, o si son presenciales, pues hay que visitar eh, la página de la biblioteca que es phoenixpubliclibrary.org y ahí este ya descargas el calendario o las ponle, le pones donde está la lupita ISL y ahí ya te va a desplegar toda la información. Y bueno, igual puedes, puedes llamar ¿no? al 602-261-8847 también. Sí, voy O 602 262 Continúa. Seis Este es otro número para las clases de ISL. Eh, de Sí, y cuando eh, ya
1: la dice ESL, eso quiere decir ESL, English as a Second Language, para, para que se nos haga más Gracias. fácil fijar el, el, el término y no nos sorprenda cuando lo leamos por allí.
2: Gracias, sí. Luego te, te acostumbras ya sí. <ríe> a verlo así. Eh, otro, otra, otra información que me parece bien nutritiva, consistente y espectacular. Es las, son las universidades eh, que ofrecen mm, clases gratuitas a distancia. Y esta es la UNAM, que es la escuela en donde yo estudié en línea, y la UNAM. Ambas eh, son para mexicanos que viven en el extranjero. Wow. Pero, sí, pero la UNAM tiene una. Eh, ellos a, aceptan también extranjeros y tiene una, un, una reputación muy 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 buena, es de las de, tiene como el segundo lugar de en las universidades de Latinoamérica, así que yo los invito a que entren a sus websites, ahí está la UNADEM, uh-huh. El, el website es www.unadmexico.mx. Tienen una amplia oferta do, educativa para los mexicanos que viven en el extranjero o que viven en México. También pueden cursar eh, la preparatoria desde, en, esta, en esta escuela. Y toman el GED también como, como una prueba de que cursaste la preparatoria. no Ya nada más sería cuestión de revalidar. Y lo mismo con la UNAM. Eh, la UNAM tiene además eh, la, la ventaja de que cuenta con, con este unas, um, eh, digamos, oficinas en Los Ángeles, en Tucson, en Boston, San Antonio, Chicago, y no hay necesidad de salir del país para poder eh, hacer estas clases y titularte, ya que son en línea. Pero para más información y para todo lo que necesitas saber sobre convocatorias y requisitos, pues hay que visitar la, la página, ¿no? Y seguirlos en sus redes sociales. Sí. Una vez que ya te gradúas, puedes revalidar aquí en, en Estados Unidos y bueno, puedes quizá entrar a una maestría en ASU, por ejemplo, ¿no? ¿No? Me wow. imagino.
1: ¡Qué poderoso, Yaela! Eso está genial, está increíble. Eh, ¿Tienes alguna otra más o te puedo hacer una pregunta? Eh, Sería la última. Sí. ¿Tienes una más?
2: Eh, Sería nuestra última. ok, ok. Expliquemos entonces esto del
1: GED en este minuto que nos queda de de entrevista.
2: El GED son, digamos, clases abiertas. Eh, para adultos o quizá mayores de 18 años que no terminaron eh, la preparatoria o el Haskell y que quieren hacerlo pues ya sea de forma abierta, ¿no? Presencial o en línea, dependiendo la institución con la que vayan. Chicanos por la causa ofrece clases y también Friendly House ofrece clases para prepararte para este examen. Una vez que ya lo terminas. Eh, pues ya tienes tu, tu diploma, tu certificado de que ya has cursado la, la preparatoria. Lo puedes hacer también, eh, puedes hacer la preparatoria también en las dos universidades que, que te comenté Ajá. y te dan pase automático para entrar a la universidad. Entonces, wow. no hay pretexto de que, sí, de no que hay ya estoy bien grande, tengo... 40, 50, 60 años y estoy con el sueño ahí de que yo quería estudiar X o Y y no lo hice. Bueno, pues ahí están los recursos y hay que solo ponerse el objetivo y, y seguirlo.
1: Y seguirle, pues a darle con todo, como gracias. dice Eva Otero. Muchísimas gracias, Yaela, por esta información gracias, tan nutritiva, tan importante y que definitivamente nos brinda, pues nos abre los ojos a nuevas posibilidades de seguir creciendo y superándonos gracias. Muchísimas gracias, Yaela Gracias
2: a ti, un saludo
1: Bueno, gracias. nosotros seguimos con más de este programa especial, ustedes que aquí tienen Recursos Comunitarios Arizona en la página en Facebook de, de Yaela donde pueden ver toda esta información espero que hayan tomado nota, si no, no se preocupe, vuelva a empezar el programa o compártalo, guárdalo de déjelo por allí, compártalo con sus seres queridos, con su familia, con la gente que es importante para usted, porque hoy le tenemos información.
0: Pendiente Arizona Regresamos con más
1: Y en este programa especial pues tenemos aquí en estudio a una invitada, ella es directora de Heart of Isaac, es el corazón de Isaac, el centro comunitario pues que están muy activos en Isaac, su nombre es Susana López, bienvenida Susana. A pendiente Arizona por aquí por Entre Mujeres de Radio, qué orgullo tenerte, sé que desde el centro comunitario generan muchísima actividad. Sí. Hablemos entonces en primera instancia de que, cuál es el trabajo que hace Heart of Isaac.
3: Claro que sí. El centro comunitario Heart of Isaac, o como también le, le decimos, el centro de el corazón de Isaac, es un centro localizado por la 35 avenida y McDowell. Y es un centro concentrado para dar información, educación, servicios y programación, todo gratis a la comunidad. Uh-huh. Ahora, lo, lo, lo que los hace especial, uh-huh. aparte que todo es gratis, es que todos los servicios los basamos en lo que la comunidad lo dice a nosotros. So, por pláticas, encuestas, en los salones, la comunidad los dice, los padres, a uh, los participantes, los visitantes, les preguntamos, ¿qué es lo que ustedes ocupan? qué tipo wow. de educación, qué tipo de clases. Y entonces, basado en lo que ellos comparten con nosotros, traemos esa información, esos servicios, sean mam- mamogramas, sean clases de inglés, sean clases de educación del
1: desarrollo de cerebro. ¡Wow! Eh, ¿Qué, ¿En qué han estado entonces trabajando? Me, me da mucha curiosidad saber cuáles son las... Eh, necesidades que se han manifestado entonces en la comunidad?
3: Bueno, todo todo se basa en el clima, ¿verdad? este uh-huh. Mes por mes el clima es lo que las familias están compartiendo con nosotros, por ejemplo, un, una etapa que querían mucha información de DACA, sobre formación uh-huh. sobre abogados que van a ayudar con inmigración. Uh-huh. Um, eso cambió muy rápidamente cuando comenzó la pandemia de COVID uh-huh. y entonces tuvimos que cambiar un poquito los servicios basado en las necesidades que era. Sí, voy a con...
1: que te acerques al micrófono, Susana, Perfecto. para que.
0: Ajá. ¿Ahora sí sí. Muy Ahora
3: bien. Sí. Todo cambió cuando entró la pandemia, entonces tuvimos que cambiar los servicios y traer educación sobre lo lo importante de la vacuna. Lo importante de usar mascarillas, traer agencias para dar vacunas de la la gripa, vacunas para COVID, traer agencias para hacer chequeos médicos para las familias que, que, que ocupaban so en esa época y todavía hasta la fecha los estamos enfocando de traer esos servicios a uh, comida comida bolsas de comi- comida semanal wow. um, se ocupan pañales se ocupan se ocupan productos para como hand sanitizer uh, uh-huh. para las familias mascarillas qué
1: comunidad en específico atienden ustedes la de la zona o puede ir una persona de otro de un poco más lejos y recibir? buena
3: buena pregunta este no no volteamos a nadie todos están bienvenidos estamos ahí para servirlos a todos como comunidad Eh, la comunidad la comunidad es el valle verdad pero si los enfocamos en la comunidad del distrito de Isaac que viene siendo el el código postal del 85009 pero cualquier familia están bienvenidos de llegar a pedir información o
1: utilizar nuestros servicios que ofrecemos uno de los fuertes dentro de tantos servicios que ustedes ofrecen es la educación para los papás. Sí. Y ese es el tema que nos reúne en el día de hoy, el recursos educativos para los adultos. ¿Qué tipo de educación proveen? ¿Qué necesita tener eh, un papá para recibir entonces este beneficio? bueno um, Bueno, como comenté
3: hemos cambiado un poquito los servicios y también el modo que ofrecemos um, por la pandemia so ahora ofrecemos clases lo que viene siendo virtual Se so pueden uh-huh. participar de su casa con las clases um, unos son en vivo, otros uh-huh. son pregrabados so para uh-huh. las familias que trabajan mucho y no tienen tiempo, pueden escuchar y ver las clases a su tiempo um, hemos comenzado de ofrecer clases en vivo en el centro de nuevo de, uh, las clases todas son gratis y tenemos variedad de clases. Una de las una de las más populares lo que ofrecemos es actividades que se llevan a la casa. So cada semana hay una clase que se ofrece. Esa clase es virtual se les ofrece un kit de actividades para los niños e instrucciones para el padre que haga la casa. Esas pueden ser um, ejemplos como, como hacer play actividades de, can- de contar, actividades de ciencia y matemáticas. Y si llevan esas a casa, lo hacen y ya viene la próxima semana. Otros ejemplos de clases que hemos ofrecido en el pasado es de lectura. Uh-huh. A ayudar a los padres uh, con técnicas y tips, y- de la importancia de lectura con sus niños. esencia, uh, usar diferentes métodos de que pueden usar en casa para sus niños para ayudarles. Ayer tuvimos una clase para padres en el centro para ayudarles a preparar
1: para el año nuevo. Ajá. Eh, eh, esto me llama la atención porque son temas que, que si se quieren. Se pueden pasar por, por obvios, ¿no? Como que, que son muy fáciles o como que cualquiera lo, lo puede hacer. ¿Por, ¿Por qué traer estos temas y hacer clases especiales sobre cómo contarle los cuentos a nuestros niños? ¿Cómo hacer los juegos de play O sea, ¿por qué estos temas en específico?
4: La
3: educación es bien importante. Uh-huh. Y en veces no sabemos, como padres pensamos, le estamos ofreciendo lo mejor a los niños. Están yendo a la escuela, les da, los estamos dando de comer, los estamos chequeando que estén haciendo la tarea. Uh-huh. Pero en veces no nos damos cuenta que hay otras técnicas como padres que podemos ofrecer para ayudar a esos niños a avanzar, ¿verdad? Uh-huh. Um, la, la plática en carro teniendo Ajá. plática en carro, cuentando los diferentes carros rojos que van pasando enfrente. Todos esos son diferentes técnicas de ayudar a la educación de los niños. Hay hay mucha hay muchas investigaciones Que dicen que los padres que están envueltos en la educación de los niños han impactado los resultados de esos niños. No solamente en los grados, pero también qué tan lejos llegan. Si van a la universidad, si no, o si salen antes, o si van a la cárcel. Entonces, como el centro comunitario, nuestra meta es de ayudar a esos padres con recursos, información, para que sean los números unos para sus niños. Sí,
1: Oye, qué, qué impactante es esto, que aunque parecen cosas sencillas para algunas familias, de repente para la claro. tuya o para la mía, eh, hay muchas otras donde eh, los papás no han aprendido de su infancia a tener ese tipo de, de actividades porque ellos tal vez no lo recibieron, ¿no? Sí, sí. Guau. Wow wow, Susana, qué, 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 qué importante. Y entonces eso también nos lleva a la reflexión porque muchas veces nosotros como padres sí recibimos una serie de, de atenciones de los nuestros, pero como estamos ahora también en el día a día eh, trabajando tanto que pensamos que entonces, bueno, yo le doy lo mejor a mis hijos, pero no tengo tiempo para compartir con ellos.
3: Es, es muy importante, ¿verdad? Este Trabajamos mucho. Sí. trabajamos mucho la vida los ha llegado muy rápidamente y servicios y centros como estos en en nuestras comunidades son importantes no siempre sabemos una cosa que yo aprendí hace unos años para atrás es que hay muchos servicios hay muchos fondos hay muchas becas gratis dinero en esos agencias de la ciudad del estado de otras organizaciones
0: uh-huh. el
3: problema es que no saben cómo llegar a nuestras familias
0: uh-huh. las
3: familias no saben de estas informaciones los derechos los fondos las becas y so nuestro trabajo es ayudar a las familias a ver que no están solos hay información hay servicios hay diferentes opciones y soluciones para ustedes si nosotros no tenemos la solución, buscamos. Buscamos con nuestras asociaciones para buscar esa solución y tratar de apoyar a nuestras familias. Otra parte donde también apoyamos mucho con nuestras familias, aparte de entender lo que ellos quieren, ellos necesitan, es que invitamos a los padres que vengan al centro uh-huh. para que ellos den las clases de educación también. ¡Qué lindo! ¡Qué y, lindo! Y cuál ha sido algo... Una de nuestras, nuestras clases más populares, padres de las comunidades, líderes de las comunidades, dando clases para atrás a la comunidad, basado en lo que ellos quieran. Y una de las clases que han dado es cómo hacer faldas de tutu o cómo hacer uh, clases de joyería. Y esas clases son ofrecidas um, de nuevo de líderes de nuestros padres. Ahorita tenemos, hay un equipo en, en la área de Isaac que se llama los, los promotores de Isaac. As, es un equipo de, de siete miembros ahorita. Sé que están buscando más miembros para expandir Y ellos, aparte de ayudar, de promover los diferentes servicios, vienen y hacen, um, ayudan con, con ayuda voluntarios para los eventos que tenemos. Apoyan para informarnos qué es lo que la comunidad está diciendo y necesitando. Los apoyan también para dar clases de educación. No, yeah.
1: Qué bonito, Susana. ¿Cuánto tiempo tienes en el Corazón de Isaac?
3: Bueno, el centro fue desarrollado hace cuatro años. Cuando se desarrolló, se desarrolló con la, con la mentalidad y con la idea que ese centro es para la comunidad. Ese centro es para la comunidad, entonces se va a hacer con, con la comunidad. Yo so, en esa época, cuando se estaba desarrollando... Um, que fue la visión de, del doctor del Ventura que viene siendo el superintendent del distrito de Isaac, él quería traer un centro una, a nuestra comunidad donde las familias no tienen que ir fuera uh-huh. donde haya respeto pero más confianza uh-huh. donde van a saber que van a recibir los servicios y entonces se contrató se contrató una señora que se llama Sara González.
1: Uh-huh.
3: Sara organizó un comité que viene siendo de padres de la comunidad, agencias y también personal del distrito. Y entonces, entre ellos desarrollaron un plan. Y, y, y comparto esto, Ariani. Porque es bien importante de saber que la razón que hemos llegado tan lejos con nuestra comunidad es porque el modo que se creó la fundación. Uh-huh. Desde el principio la comunidad fue parte. Sí. El color de la casita también ha impactado. Y le decimos casita como cariño, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Este, el centro comunitario es una casa uh-huh. um, que es, fue convertido en un centro. Uh-huh. Y la comu- comunidad quiso que la pintaran azul para representar la cultura um, que viene siendo como la Casa Azul de Frida, Kylo. ¡Ay,
1: ah, qué bonito! Eh, ¿A quiénes at- uh, so- solamente hispanos eh, reciben la atención en el corazón de Isaac? No. Ajá.
3: Las puertas están abiertas a Todos. Um, La comunidad de Isaac es 90% hispanos. Uh Entonces, sí, concentramos un poquito más para asegurar que toda la información, todas las clases, servicios, agencias están abiertos y conozcan nuestra cultura y lengua um, para asegurarnos que todo esté en inglés y en español. Um, si, si vienen familias que no hablan inglés ni español, entonces buscamos modo de, de hablar con ellos y, y asegurarnos que estemos conectándolos también con los servicios que son mejor apropiados para ellos.
1: Uh-huh. Eh, te estaba preguntando cuánto tiempo tienes en la, haciendo este, este trabajo, porque me imagino que desde tu posición has visto el impacto sí. que representa este servicio a las familias de la sí. comunidad.
3: Sí, hemos visto impactos um, directamente en el momento donde hacemos las conexiones, las historias que los padres y las um, y, la, y los miembros de la comunidad que nos han dicho. Pero también hemos visto los impactos de largo término, ¿verdad? En el sentido de cuando comenzábamos, cuando comenzamos decíamos eventos familiares uh, para la comunidad y llegaban 20, 30 personas. Ahora cuando hacemos eventos comunitarios o traemos agencias para que den presentaciones o ofrecemos diferentes tipos de clases, podemos ver familia, gente entre 40 hasta 150 personas que ya están asistiendo. Anualmente tenemos por lo, men, por lo menos, porque no siempre podemos contarlos todos, pero por lo menos 3,000 personas que los visitan el centro.
1: Dios santo. Oye, Susana, ¿cómo podemos acceder a la programación de sus eventos, a, eh, a las formas de ayudar también al centro comunitario?
3: Muy buena pregunta. Este, Lo más fácil, recomendaría que lo sigan por el uh-huh. Facebook. Uh-huh. Es h o i p h Ahí es donde ponemos toda nuestra información, información, recursos, los eventos, Sería más fácil, pero también pueden hablar a nuestro centro para pedir información y hacer una cita para mejor entender la situación y tratar de conectarlos con, con lo que es apropiado, ¿verdad? Y el número de teléfono es el 602-442-0583. Ok,
1: Allí um, lo tenemos en pantalla: 602-442-0585-83. Al perfecto. final, ok. 8,
3: 8.5 también está bien. Ah, oh, okay, ok, 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 ok.
1: <risa> para, para mejores efectos, 8.3 al final. Ok, sí. ya, lo, ya lo tenemos. Sí, sí
3: gracias. Si siempre estamos buscando modos de, uh, buscando ayuda para que vengan a ayudarnos con los diferentes eventos. Uh, que necesitan voluntarios, voluntarios? Voluntarios para diferentes eventos, voluntarios para ayudarnos con la organización, con, con los diferentes servicios de programación. También buscamos donaciones. So, lo que viene... Tenemos dos programas, otros proyectos que son recientemente nuevos que hemos comenzado a ofrecer. El primero es lo que le hicimos, el el armario de la casita. Y es un armario que realmente está afuera. Está en el patio, la ropa, donaciones, cosas de, de casa que que han sido donados de la comunidad y todo es, los aseguramos que son cosas buenas, ¿verdad? Mm-hmm. Ah, semai nuevas o semai usadas también. Es, es, los ponemos afuera y cualquier miembro puede venir a cualquier hora del día a buscar y, y colectar lo que ellos gusten gratis. So, donaciones para el armario siempre es, son bienvenidos. Um, el tiempo, el tiempo de voluntarios de ayudarnos. Pero el segundo proyecto y... y Queremos que, si Dios quiere que, que comencemos el próximo mes, es un cuarto de lavadora para la comunidad. Los donaron okay. dos lavadoras y dos secadoras y entonces estamos en la, en la programación del final para, para que nuestra comunidad que está pasando por tiempos difíciles
1: puede venir a lavar su ropa gratis. Allí lo tienen, Heart of Isaac, en el Facebook, H-O-I-P-H-X. Allí pueden obtener toda la información. Eh, ya yo me siento curiosa y con muchas ganas de ir a conocer la casita azul. Pronto, pronto, pues vamos a estar por allá. Allí tienen la casita azul en pantalla también. Muchísimas gracias, Susana, por venir, a acompañarnos y difundir esta labor que tan bonita que ustedes están haciendo.
3: Muchísimas gracias Ariane por la invitación y sí me gustaría compartir que, que una de las cosas que, que los ha ayudado muchísimo para conectarnos es que seamos parte del Distrito Escolar de Isaac. Uh-huh. So, entonces el trabajo también está entregado en, en, metido en, en el Distrito, so, los servicios okay. continúan okay. en el Distrito uh-huh. um, y eso, eso los ha ayudado también para conocer más de los
1: servicios y programación. Muchísimas gracias Susana, qué placer haberte tenido aquí y conocerte. Eh, Estoy segura de que más adelante pues conversaremos en otras ocasiones cuando se vengan pues más eventos. Eh, Este es un programa especial, mi gente, dedicado al recurso educativo para los adultos. El Corazón de Isaac ofrece, entre tantos que ustedes han escuchado, ofrece pues como una escuela para papás, una escuela para padres que está genial. Vamos a una pausa y al regreso, pues, otra iniciativa.
0: Pendiente Arizona, regresamos con más.
1: Ay, se conmueve uno eh, al conocer, pues, estas organizaciones, al conocer a estas personas de corazón inmenso que, que, bueno, ponen su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, pues, al servicio de la comunidad. Definitivamente, esta es la gente pendiente, Arizona. Y otra gente pendiente, Arizona, es nuestra siguiente invitada, Sara Ocampo, de Candelen ORG. Bienvenida, Sara, nuevamente. Eh, estamos cumpliendo un compromiso que hicimos públicamente eh, cuando te entrevisté la vez pasada, ya tenía en mente pues realizar este, este programa dedicado al recurso educativo para los adultos. Bienvenida, Sara, y yo sé que desde Candelen, pues, el, la misión es la de proveer con las herramientas que necesite un adulto
4: para cuidar a un niño. Así es, queremos ofrecerles todo lo necesario para que cuando los niños crezcan, brillen en la manera más brillante posible. Eso, y entonces dentro de estos recursos educativos,
1: eh, que no necesariamente es para padres, sino también para, para toda aquella persona pues que tenga eh, que cuidar a, a, un, a un bebé o a un niño más grande y esto es importante porque eh, sucede que cuando, cuando migramos, uno de los campos que más se nos abre es de repente ayudar con los niños de algún familiar y por allí entonces empezamos nuestro, nuestro recorrido ¿no? y, y hay quienes encuentran allí una vocación y se quedan en ese en ese ramo de, del cuidado Cuidado de los niños y y bueno, y avanzan y crecen por allí. ¿Cuáles son esos recursos que desde candelen.org
4: se ofrecen para la comunidad? Sí, pues completamente de acuerdo en lo que mencionaste Ariani. yo me incluyo en ese grupo de personas que inmigró a este país y muchos inmigramos sin tener familia aquí, muchas veces sin tener acceso a, a una comunidad que quizás habíamos tenido antes. Y parte del objetivo de lo que ofrece Candelen es crear ese sentido de comunidad que quizás hemos perdido al haber dejado nuestro país natal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Um, uno de los recursos es nuestro programa de Ketiken Ken, donde ofrecemos una sesión de 15 semanas, donde personas, generalmente mujeres, pero vienen hombres también, uh, se reúnen una vez a la semana por dos horas. Y durante ese periodo de 15 semanas hablamos de cosas muy específicas al cuidado de niños, ya sea que sea una madre que está cuidando a sus propios niños y los niños de su vecina, la abuelita que está cuidando de sus nietos, la tía que tiene a sus sobrinos, por ejemplo, o el tío que tiene a sus sobrinos, o el hermano mayor, por ejemplo. Cada semana cubrimos un tema diferente, cosas como disciplina, nutrición, desarrollo cerebral, lenguaje y literatura, cómo lidiar con esa relación entre el cuidado de los niños y el familiar o el amigo o al que le estamos cuidando a los niños, ¿no? Si por ejemplo dicen que me van a recoger a los niños a las tres, pero nunca llegan hasta las 6 y yo quiero hacer mis propias cosas también, ¿no? Pero hay, hay esa, a veces esa complicación de que la relación es tan cercana entre los adultos que se complica a veces esa relación, ¿no? Cuando empezamos a cuidar a los niños de, de una manera más formalmente o como negocio o, o lo que sea. Ah, entonces ofrecemos esas clases, es un grupo de apoyo también para muchas personas, para conocer a otras personas que están en el mismo rol o papel que, que estamos llevando a cabo. Y tenemos durante ese periodo de tiempo que los adultos están en clase, ofrecemos cuidado para los niños, es un programa preescolar, pueden traer a todos los niños con, con ustedes a la clase. Los niños participan en, en tiempo de historia, en actividades de música, en actividades que los ayudan a prepararse para cuando entren entren al kinder o a la escuela más adelante, mientras que los adultos están aprendiendo al mismo tiempo también y construyendo ese, ese sistema de comunidad que quizás han perdido. Oye,
1: Sara, eh, las clases son, y perdona si sí, lo dijiste y se me pasó, ¿son son virtuales, son presenciales? ¿Cómo, cómo es el sistema ahorita?
4: Ahorita la, la mayoría son virtuales, pero si tenemos un Una agencia comunitaria que quiere ofrecer el el grupo en persona, podemos también hacerlo en persona checando ciertas cosas, ¿no? que que el número de personas que están ahí. Sí, el espacio. Sí, sí, sí. Hay que cumplir ciertos requisitos. Pero todo el trabajo se hace por medio de otras agencias. Nosotros como agencia no lucrativa no ofrecemos servicios en nuestras oficinas. Todo se hace por medio de organizaciones que están en la comunidad, ya sea una iglesia, una escuela, un centro comunitario, una biblioteca, porque nuestra intención es realmente traer el servicio a la comunidad donde las familias ya están participando, donde se sienten cómodas, donde quizás les es fácil llegar, aunque realmente si no tienen cómo llegar a la clase ofrecemos transportación también de ida y vuelta para los adultos y para los niños. Hemos tratado de eliminar todas las barreras que pudieran existir. Si no tienen cómo ir, ofrecemos transportación. Si no tienen dónde dejar a los niños, tráiganse a los niños al, al programa escolar. Es un programa que se ofrece sin costo alguno y que aparte de recibir uh, toda la educación que se imparte, uh, también ofrecemos cosas como asientos para los niños, cunas, uh, cosas para el hogar, ya sea un detector de humo, cobertores para los enchufes eléctricos, Todo lo que sabemos que es esencial para que los niños estén en un lugar sano y seguro y que tengan acceso a materiales como libros y gis y instrumentos de música y cosas de ese
2: tipo.
1: Qué bonito, Sara. Y se me ocurre, por ejemplo, eh... No sé, de repente eh, mi mamá y reunir a a una tía y de repente las mamás de otras amigas y hacemos un grupo así, ¿Candelen pudiera ir a a una de nuestras casas con un grupo determinado con estas medidas que que acabamos de de mencionar y, y ofrecer
4: una clase o un entrenamiento? Sí, claro. Siempre estamos buscando lugares donde ofrecer el programa y nos encanta tener opciones que sean diferentes a lo que hemos hecho antes, ¿no? Las escuelas es un lugar muy típico donde ofrecemos nuestras clases, pero pudiera ser en, en cualquier otro lugar realmente que pueda acomodar el, el componente que es de, de los niños, en la parte preescolar, uh-huh. y al mismo tiempo acomodar el grupo para los adultos. Porque muchas veces, honestamente, para los adultos que tenemos en, en nuestras clases, esas dos horas donde los niños están en el programa preescolar, es el único descanso que tienen durante el día de los niños, a veces durante la semana, entonces queremos obviamente darles esa oportunidad de que los niños hagan lo que ellos van a hacer mientras nosotros los cuidamos y que los adultos tengan ese, ese break, ¿no? ese descanso de poder convivir con, con otros adultos sin tener a los niños alrededor.
1: Estamos en una temporada muy especial, Sara, y esto quería traerlo contigo, conversarlo contigo, porque sé que tienes muchísima experiencia, y en otro programa de otra compañera de de aquí de la radio, pues, se estaba hablando de lo que es el regreso a las clases, y mucho de lo que es el acompañamiento emocional a los niños, ¿no? Eh, Bueno, y a los papás también. ¿Qué nos puedes sugerir, o aconsejar eh, en relación a estos tiempos tan especiales? Que además este regreso implica también eh, el el encuentro, el encuentro físico.
4: Sí, definitivamente este regreso a clases y yo como mamá de dos niños también lo siento de una manera completamente diferente, ¿no? Ese primer día de clases siempre para muchos de nosotros ha sido lleno de, de emoción, de nervios, de tristeza, todo revuelto, ¿no? pero ahora tenemos implicaciones diferentes porque tenemos todo esto donde hemos estado en casa mucho tiempo, los niños socialmente no han tenido mucha oportunidad de estar con otros niños y ahora quizás han perdido algunas de esas habilidades que tenían de convivir con otros y como padres. Todos, todas esas preocupaciones se están amontonando de una manera muy diferente, ¿no? Uh, sugerencias, diría yo, relacionado a... a a incorporarlos a la escuela de manera más fácil. Si no han visitado la escuela, visitar la escuela por adelantado. Si es posible ir a jugar en, en el patio de la escuela, hacerlo antes, ¿no? Si hay manera de ponerse en contacto con la maestra por medio de correo electrónico para que se empiece esa comunicación. Cada niño es diferente, ¿no? Pero para la mayoría de los niños y los papás también, honestamente, uh-huh. mientras más tomamos esos pasos chiquitos, más a gusto nos sentimos. ¿no? Y para un niño es muy diferente la experiencia de llegar el primer día a clases sin jamás haber puesto pie en esa escuela o de haber tenido, aunque sea unas, unas cuantas visitas, aunque sean de unos cuantos minutos de asistir a todos los eventos que ofrecen las escuelas antes de, para, para tener esa oportunidad. Con respecto a, a, pues ahora que vamos a estar en persona y ese nivel de preocupaciones que, que muchos padres tenemos, es de hablar mucho con los niños, ¿no?, de, de, de todo, todos los sentimientos que quizás estén encontrando en ese momento, que es normal, si tienen temor, si sienten tristeza, si sienten ansiedad, si sienten que no saben convivir y no saben cómo hacerlo, mantener esa comunicación súper, súper abierta para que sea una conversación natural, porque todos estamos pasando por lo mismo, pero a veces en vez de hablarlo lo queremos como tapar casi, casi y hacer como que no existe, Sí. Y eso, en vez de ayudar, hace que se haga a veces peor, ¿no? Entonces, esa comunicación, más que nunca ahorita, va a ser lo más importante.
1: Sara, eh, bueno, los niños pasan por etapas diferentes, ¿no? Y ya tú mencionaste que cada niño es distinto y también creo que cada etapa de, de, de la niñez es distinta. Eh, tú tienes hijos adolescentes, ¿cierto?
4: Tengo una de 12, casi adolescente, y uno de 15, y... Eso que mencionas de las etapas no puede ser más cierto, Ariani. Cada etapa que han tenido mis hijos digo yo, ok, en esta etapa sí lo sé hacer muy bien, ¿no? Y cuando ya creo que ya supe cómo hacerlo, llego a la otra etapa y digo, híjole, ahora sí no sé qué hacer con ellos, ¿no? Y, y mi comunidad es mi recurso, ¿no? Las otras mamás, los otros papás, donde digo, híjole, los tuyos ya están más grandes, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste cuando pasó esto, no? Porque cada etapa es completamente diferente y cada niño, lo que aprendí con el de 15 no lo puedo aplicar con la de 12 porque nada que ver ninguno de los dos, completamente sí. diferentes. Y además que las generaciones van
1: cambiando también y lo, de repente lo que tú y yo vivimos en la adolescencia es muy diferente a lo que están viviendo pues nuestros nuestros hijos o nuestros sobrinos en mi caso. Eh, me da mucha sí. curiosidad eh, porque eh, el adolescente está, mm, bueno, en una etapa en la que pocas cosas le llaman la atención. Entonces, ¿cómo abrir
4: el espacio, a una conversación nutritiva con un adolescente? Sí, mira, honestamente con, con mi hijo, como ejemplo, porque es varón, es menos platicador, ¿no? Con uh-huh. él las preguntas tienen muy específicas, le digo, ¿cómo te fue hoy en la escuela, por ejemplo? Me va a decir, bien, Ajá. ¿qué hiciste? Nada, Ajá. ¿qué aprendiste? Nada, ¿no? Así se comunica él, ¿no? Con él le tengo que decir de diferente manera, ok, platícame las tres mejores partes de tu día, en una sola palabra, dame tres palabras que fueron la mejor reflexión de tu día y las tres cosas que quisieras que no hubieran ocurrido para nada, ¿no? Con mi hija es completamente diferente. Yo le hago una pregunta y ella es de la que lo quiere hablar todo por horas, por días, y le tengo que pedir que se calle para que le dé oportunidad a su, a su hermano de hablar, ¿no? Entonces, es encontrar realmente no lo que funciona para nosotros, sino lo que funciona para cada uno de nuestros hijos. Y, y mi varón es buen ejemplo en ese sentido, en de que la comunicación con él definitivamente es más difícil. Tengo que poner mucho más atención y pensar en cómo voy a hacer preguntas abiertas, ¿no? No preguntas donde me va a dar la respuesta sí o no,
0: pero preguntas mm-hmm. abiertas. Si digo,
4: ¿cómo te fue hoy? <risa> bien. ¿Por qué te fue bien? ¿Qué fue lo que te fue bien? ¿Qué fue lo que te gustó de tu día de hoy? Si le digo, ¿te fue bien en la escuela? Me va a decir sí o no, ¿no? Pero igual con él, desde que estuvo muy chiquito, siempre fui muy intencionalmente en, en, en mantener esa comunicación de que no importa de lo que quiera hablar, si quiere hablar de sexo, si quiere hablar de drogas, si quiere hablar de los amigos, si quiere hablar de los maestros, no hay tema que sea prohibido en nuestra mesa. Aunque por adentro honestamente a veces estoy, que el estómago se me revuelve y quiero voltearme y trágame tierra, ¿no? pero que él no lo vea, porque quiero que, que si tiene algo que, que él siente que quiere discutir, que siempre sepa que, que yo soy alguien que está disponible. Y si no puedo hacerlo yo, saber que siempre hay otras personas que nos pueden ayudar. ¿no? Hay clases, hay recursos, hay cursos en internet donde podemos encontrar estrategias específicas que funcionan para cada uno de nuestros hijos. Y no tenerle miedo a eso, no tenerle miedo a buscar ayuda. Hay muchos centros de recursos que nos ofrecen apoyo, Uh, en las diferentes etapas con nuestros hijos.
1: En, en ese sentido, Candelen ofrece también algo?
4: Sí, tenemos muchas opciones. Oh, mucho de nuestro trabajo se enfoca en los niños más chicos, entonces sí tenemos más opciones cuando los niños son entre los 0 y los 10 años de edad más o menos. Tenemos grupos de apoyo, tenemos clases de yoga, tenemos incluso una de las áreas que estamos agregando es sobre salud mental. Uh, y esto obviamente se ubica mucho con los adolescentes, ya sea para nosotros como padres o para nuestros propios hijos también, donde hay familias que quizás saben que necesitan el recurso, pero económicamente quizás no lo puedan solicitar y es algo en lo que estamos ayudando a familias también nosotros.
1: ¿Necesitan ayuda ustedes para cumplir su misión?
4: Afortunadamente, uh, los fondos que nosotros hemos podido asegurar para nuestro trabajo, son fondos que, que es parte de nuestro trabajo constantemente y eso nos ayuda a poder ofrecer servicios a familias sin costo alguno. Obviamente siempre hay maneras de involucrarse, ya sea como voluntarios o ayudándonos con proyectos especiales que tenemos. Recibimos fondos constantemente de personas que quieren hacer donaciones a nuestra agencia. Uh, siempre, siempre queremos cultivar esas relaciones con quien sea que quiera involucrarse a cualquier nivel. Entonces, siempre hay posibilidad de, de formar esa relación, ya sea algo que ya empezamos o sea algo nuevo.
1: Aquí en pantalla estamos viendo la página web, se las voy a repetir, es Candelen, así como la están leyendo en el cuadrante superior izquierdo, candelen.org. Esta información que ahorita estamos mirando en inglés, Sara, también la podemos encontrar en español.
4: Ahorita no tenemos esa información en español todavía okay. uh, porque lanzamos nuestra, nuestro nuevo nombre hace apenas unas semanas, uh-huh. pero la mayoría de nuestro personal es bilingüe. Ofrecemos muchos de nuestros servicios a la comunidad latina y casi toda nuestra personalidad puede hablar inglés y español, pero no es limitado a, a, esa, a esos grupos solamente. Tenemos también muchos grupos que se ofrecen en, en otros idiomas a ah, por todas partes del estado y tenemos personal que, que puede comunicarse en, en, una may- en una en una variedad de idiomas con casi cualquier persona.
1: Qué importante saberlo y qué, qué curioso, no porque también hay otras eh, comunidades bastante populosas aquí que hacen vida en el en el Valle del Sol y que entonces también pueden recurrir a candelen.org. Eh, Sara, eh, ¿Qué va a encontrar la persona que se acerque, pues, a a Candelen?
4: Lo más importante que van a encontrar es una comunidad. Honestamente, yo tengo 20 años trabajando ahí, independientemente de que si yo encontré mi comunidad por medio de mi trabajo, o alguien lo va a encontrar como participante o recipiente de de algún servicio, eso es algo que van a encontrar inmediatamente. Todo nuestro personal... ha vivido en muchas de las mismas etapas en las que estamos pasando nosotros, se relacionan de una manera muy natural a, a la comunidad que servimos y eso es algo que se siente automáticamente cuando entran por nuestras puertas, ya sea en persona o virtualmente, uh, o por medio de nuestros servicios en la comunidad. Les van a encontrar gente con la que se van a poder relacionar, gente que entiende la situación en la que están, y un sentido de comunidad y, y de que no lo están haciendo solos, ¿no?
1: Qué bonito. Muchísimas gracias, Sara, una vez más por este contacto. Allí estábamos escudriñando la página web y mirando pues eh, las personas que forman parte de la organización. Eh, Muchísimas gracias por por la buena disposición siempre de compartir y y bueno, seguiremos en contacto, Sara. Muchísimas gracias.
4: Claro, gracias. Abrazos a
1: todos. Gracias, y bueno, espero que ustedes en casa hayan tenido la oportunidad de apuntar la información valiosa que hemos compartido aquí en Pendiente Arizona. La próxima semana estaremos hablando de terapias alternativas, terapias holísticas, así que estén allí, pendiente mi gente con Pendiente Arizona el próximo jueves a las 10 de la mañana, por aquí, por Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio.
0: Esto fue Pendiente Arizona con Ariani Valles. Te esperamos en nuestro próximo programa, aquí por Entre Mujeres Radio.com
1: Entre Mujeres Radio. Radio que se ve.